0: Piątki po diploju to podcast, w którym mówimy o branży IT i programowaniu. Prowadzi Miłosz Kusiciel i Mateusz Anioła. W naszych dyskusjach ściera się świat frontendowy i backendowy. Możecie nas słuchać co drugi piątek na Spotify i Apple Podcast, a oglądać możecie na YouTubie. Witamy w kolejnym odcinku Piątków po Deployu. W tym odcinku porozmawiamy o mobile. Pewnie dużo o tym Androidzie, ale postaram się wcisnąć tutaj iOS-a, gdzie tylko będzie można. A dzisiejszym gościem jest Paweł Ławiński, który jest liderem działu mobile i co na co dzień używa Androida i chyba zmieni na iPhone'a, ale to o tym przekonamy się <głos> dalej. Paweł, powiedz coś, coś więcej o sobie.
1: Cześć, ma na mnie Paweł. E, faktycznie e, największą styczność miałem z Androidem. E, praktycznie aplikacjami, aplikacjami mobilnymi zajmuję się od ponad 7 lat, e, z czego e, dwa ostatnie lata również Flutter, Later, więc e, dalej gdzieś tam e, Jestem w środowisku Androida. Faktycznie z iOS-em miałem mniejszą styczność w całym swoim doświadczeniu, ale jednak mimo to wchodziłem w buty zespołowi iOS, żeby jednak poznać troszeczkę platformę mhm. i wszystkie, wszystkie funkcjonalności. No i myślę, że, że ta ca całe doświadczenie w Androidzie w jakiś sposób nie tyle spowodowało, że zacząłem się nudzić, ale chciałem spowodować czegoś nowego, dlatego też decyzja o Crosspoint. Okej,
0: okay, okej, okay, dobra. I teraz w sumie, Paweł, zajawiłeś, co konkretnie w tym odcinku będziemy poruszać. A będziemy poruszać to, że ym, czy osoba, która robi native, Hmm. powinna przejść na ten, ten cross-platformowe rozwiązania. Konkretnie będziemy mówić to o Flutterze, bo nie podejrzewamy w sumie, żeby osoba, która robiła w, na Androidzie e, coś jako native przechodziła w, do React Native'a. Hmm. Więc z tego React Native'a trochę pominiemy, więc jeżeli jesteście wiernymi programistami React Native'a, to słuchajcie dalej, żeby przejść później na Fluttera. E, także ten temat po, poruszymy. OK, Paweł. Pierwsze pytanie, dlaczego native, osoby, które robią w native, czyli mówimy tutaj o Kotlinie, o Swifcie, nie chcą robić w cross-platformowych rozwiązaniach? Dlaczego mają te opory?
1: Okej, okay, myślę, że tu mamy takie trochę dwie drogi, bo mamy osoby, które nie chcą z przekonania, robić w cross platform z tego względu, że są mocno przywiązane do danej platformy, do, do całego ekosystemu tej platformy, do urządzeń, które używają. Więc są to osoby, które nie chcą po prostu wchodzić w inne technologie mobilne. No, oczywiście mamy też osoby, które mają pewne obawy, żeby przejść na, na cross platform. E, mówię tu o osobach, które nie są przekonane do danej technologii cross platformowej, czy to Flutter, czy React Native. E, muszą jednak zmienić język programowania, muszą zmienić troszeczkę podejście w wytwarzaniu aplikacji mobilnych, więc myślę, że większość deweloperów ma jednak jakieś obawy, żeby na tą technologię, tym bardziej, jeżeli ma już duże doświadczenie w technologiach natywnych e i w jakiś sposób e boi się zrobić krok w przód, żeby zmienić pracę, powiedzmy. No Bo właśnie, na przykład... pytanie, czy to jest krok w przód? Dla, dla, bo dla takiej osoby wychodzi, że mhm. nie.
0: Bo gdyby był w sumie, to pewnie deweloper powiedziałby, ok, dobra, to jest kolejny etap, w którym mhm. muszę się czegoś nauczyć. A u niego przecież wszystko działa, tak? Ma, robi sobie na Androida, ten Android jest, tak. jakoś tam sobie działa na tych urządzeniach wszystkich e, i chyba, że zaczyna go coś męczyć albo ciekawić, nie? Tylko mhm. wtedy nadal on by musiał wyjść ze twoje, tej swojej mhm. strefy komfortu w sumie, nie? Czyli powiedzmy, że jeżeli ktoś, dlaczego ktoś nie chce przejść na cross, to dlatego, że nie chce wyjść ze strefy komfortu. Zgadza się. I, i robić w tym co robi, tak. bo tam jest dobrze i, i nie widzi, żeby ktoś go stamtąd wypychał, że tak powiem.
1: Zgadza no? się. Większość deweloperów jednak e, skupia się na jednej platformie. Oczywiście mamy wyjątki deweloperów, którzy programują na obie platformy, na Android, na iOS, -a, ale jednak większość deweloperów e, programuje tylko na jedną platformę. Jednak Mówię tu o kroku w przód, bo jednak będziemy zmuszeni wejść na drugą platformę, więc rozwiniemy się w kierunku innej platformy, w której na co dzień nie programujemy w jakiś mhm. sposób. Nie mówię tu o języku Swift czy Kotlin, no bo pomijamy ten język w jakimś stopniu i przechodzimy na inne rozwiązanie, ale jednak w cały ekosystem danej platformy musimy w jakiś sposób wejść i go poznać. Mhm. Więc moim zdaniem jest to krok w przód, bo jednak poznajemy inne platformy, inne rozwiązania, inne podejścia, więc jak najbardziej jest to, moim zdaniem, duża zaleta.
0: Mhm. A myślisz, że w ogóle tak od dobiegając już od tego tematu mm -hmm. deweloperów, czy przyszłością jest to, że będziemy robić tylko cross-platformowe, czyli będziemy korzystać tylko, na przykład, nie wiem, z Fluttera i mm -hmm. React Native'a, takich rozwiązań, a nie już pisania samych natywnych? No przecież mamy tutaj przykład JavaScriptu, który mm -hmm. już jest wszędzie, nie?
1: nawet w tym mobile. Zgadza się, nawet w tym mobile. Trochę ciężko jest tutaj stwierdzić, jak faktycznie będzie. Na pewno dążymy do tego, żeby tracić mniej czasu na wytwarzanie tych aplikacji. No, tutaj nie da się ukryć, że jeżeli wytwarzamy jedną aplikację, mamy na wiele platform, jest to oszczędność czasu, oszczędność pieniędzy, więc do tego dążymy. Na pewno nie zadzieje się to w momencie, kiedy mamy platformy typu iOS, Android, jako te wiodące, mhm. bo jednak one bazują na tych technologiach natywnych, więc ciężko będzie je jakby wyeliminować, więc to musiały być kolejny krok, kolej... nowe systemy, nowe rozwiązania, które by wspierały tylko i wyłącznie cross-platform, więc myślę, że nie będzie to totalne zastępstwo, będzie to taka alternatywa, która potrafi, po pozwoli zaoszczędzić pieniądze i czas.
0: Mhm. Upadek w sumie tego Windowsowego, Windows Phone, Windows Mobile, Windows, Phone. Windows Phone, upadek to chyba trochę ułatwi przejście, znaczy... Rozwinięcia tego cross-platformowych rozwiązań, tak? Bo jedna platforma w sumie odpadła.
1: Nie? Zgadza się. Miałem też. Tak Chyba z... ona nigdy nie była wspierana tak do końca, nie? Generalnie no, mamy Zamarina, który jest technologią od Microsoftu i generalnie też jest cross-platformową. Decydo... Może nie zdecydowanie, ale jest mniej popularną niż, niż React Native i, i Flutter. Może z tego względu, że mamy kolejny ekosystem, kolej... kolejnego mhm. dostawcy oprogramowania, który ma swój język, swoje, swoje podejście, swoje narzędzia i jest to. Zdecydowanie mniejsza ilość deweloperów niż w przypadku React Native i, i Fluttera. Eee, I zgadza się, Windows Phone. Miałem nawet taki swój epizod półroczny w Windows Phone i faktycznie nie wspominam go super dobrze, w sensie. W pracując w Androidzie, w Windows Fonie, zezwanie uh -huh. było to dla mnie no, cięższa, cięższa przygoda. Uh -huh, uh -huh. Okej, okay, dobra. Czyli to, to, to
0: doświadczenie z Windows Phoneem przerwało to, że tobie się to nie podobało, czy bardziej przerwało to, że ten Windows Phone upadł?
1: Nie, generalnie Windows Phone upadł jakieś pół roku później, jak zrezygnowałem. Okay. <gry> to już były jakieś pogłoski, że ten Windows Phone może się nie utrzymać i, i tym podobne, ale generalnie jednak to była moja decyzja, ponieważ no, ja się nie czułem w tym dobrze i komfortowo. Gdzieś uh -huh. miałem Świadczenie za sobą już Androidowe, wiedząc, jak wygląda iOS, jak wygląda promowanie w iOS-ie. Zdecydowanie bardziej wolałem po prostu pójść w jedną z tych, tych idących platform. Y -y -y -y,
0: Okej. Okay. A powiedz mi, trochę gdzieś tam wspomnieliśmy o tym, jakie są zalety tego przejścia y -y -y. w cross-platformowe rozwiązania?
1: No, generalnie myślę, że. Y y Najważniejszą zaletą tego, co mamy w Krosie, to jest to, że mamy jednak jeden codebase i dwie aplikacje. To jest jakby główna zaleta cross platformu i wszyscy będą to powtarzać, bo dzięki temu, że piszemy jeden, jedną aplikację, możemy ją uruchomić na dwóch platformach. I to jest... O tyle fajne, że faktycznie, jeżeli deweloper nie miał styczności z inną platformą, albo nie promował na tą drugą platformę, no to jakby ma tutaj od razu możliwość opublikowania aplikacji na tej platformie. Mhm. Więc to jest moim zdaniem największa, największa zaleta i chyba każdy deweloper tym się trochę kieruje też, żeby jednak wspierać inne platformy. Chyba. Głównie to ma sens w momencie, kiedy mam wiem, swój prywatny projekt i chcemy coś wypuścić, no, dużo lepiej, jeżeli targetujemy też y, tą drugą platformę, jest to dużo bardziej opłacalne. A powiedz mi, jakie są wady? Bo też o nich mhm. wspomnieliśmy w sumie jeszcze,
0: nie? ale wadą przejścia na, powiedzmy, uprośćmy to, robimy sobie w Kotlinie mhm. i chcemy przejść sobie na y, Fluttera, y, to jaka jest tego wada? Czy my wtedy, co, żegnamy się po prostu już z Kotlinem i, i nigdy go nie widzimy więcej? Czy,
1: czy, czy to jest jakąś wadą, czy czegoś takiego w ogóle nie ma? Generalnie... Yy... Zawsze znaczy każdy może odbierać te wady inaczej tak naprawdę i jeżeli kierujemy się tym, żeby poznać nowe technologie, nowe możliwości, to, 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 to jakby dla nas wadą może być to, że musimy wdrożyć się w nowy język programowania, w nowe architektury, w nowe biblioteki, w nowe środowiska programowania, więc jeżeli ktoś nie lubi zmian i nowych, nowych, nowych technologii, nowych narzędzi, to może być to dla niego duża wada. Mhm. Myślę też, że wadą mogłoby być to, że dla niektórych oczywiście, że jednak muszą wejść tą drugą platformę jeżeli ktoś jest bardzo zwolennikiem jednej platformy nie zawsze chętnie wchodzi w tą drugą platformę ale myślę że to jest kwestia trochę podejścia moim zdaniem jest to jednak zaleta niż wada i powinniśmy się trzymać tego żeby wspierać jak najwięcej platform no i oczywiście jedną z wad dla niektórych programistów może być to że jednak będą zmuszeni do korzystania ze sprzętu Apple jeżeli chcemy faktycznie budować aplikacje na iOS -a. I czy to jest największy minus dla Ciebie, Paweł? Ja bym powiedział, dla... że to jest ogromny benefit w ogóle. Dla mnie minus to nie jest. Ja, ja lubię używać sprzętu Apple, mimo że robię aplikacje na Androida e, i tak naprawdę praktycznie od początku swojej przygody z developmentem e, używałem sprzętu Apple do robienia aplikacji androidowych. E, nigdy nie miałem z tym problemu, ale wiem, że są developerzy, którzy preferują... Ale telefon od Google. Ale telefon mam od Google. Telefon od Google.
0: A, czy, a zmieni się na iPhone'a. E, nie, Możemy raczej, to zdradzić raczej nie. Teraz, co? Jak teraz w podcaście i przed kamerami powiesz, że kupujesz jednego, jednak tego iPhone'a 12 Pro 512 giga, to,
1: to. Myślę, że iPhone może być moim drugim telefonem, ewentualnie. No proszę, dobrze. No nie, nie, myślę, że myślę, że jednak e, gdzieś jednak ten Android. E, e, nie wiem, skradł trochę moje serce w, w, mhm. w czasie tego całego developmentu, który, który miałem za sobą i dużo lepiej mi się go używa. Zresztą moja żona ma iPhone'a, więc mam okazję testować na, na dwóch urządzeniach. I
0: jak korzystasz z tego iPhone'a, to parzą Cię ręce?
1: Nie, ja nie jestem hejterem <śmiech> Dla mnie sprzęt jest bardzo fajny i e, sam, sam system jest ok, więc nie mam, nie mam tak, że, że jak no go teraz używam, są to, Teraz są widżety, Paweł. Teraz są widżety, tak, na Androidzie są już od... No, grubych kilku, kilku lat, <głos> ale to są dopracowane, a no nie takie tam, wiesz. Proszę Cię, na Androidie też są dopracowane, ale nie wchodźmy no. w szczegóły. No, dobra, to nie jest odcinek o to tym Android odcinek. versus iOS, nie?
0: Zgadza się. Okej, okay, dobra, czyli powiedziałeś o tym sprzęcie, że to, to może być też, albo może być zaletą, albo może być wadą, Właśnie wadą tak. dla osób, które faktycznie są związane z, nie wiem, Linuxem,
1: Windowsem, ktoś może być z Windowsem związany? Może być, ktoś pewnie. No, o dziś ostatnie ostatnio statystyki były i faktycznie... Na przykład we flaterze większość używała Windowsa, co jest mega ciekawe. A, okay. Nie wiem, nie wiem w sumie czy to trochę wynika, nie wiem, z kraju, który jest mhm. najbardziej popularny, w sensie kraju, który w jest najbardziej popularny i gdzieś tam jest na przykład najczęściej Windows używany, ale faktycznie gdzieś ten Windows był bardzo, bardzo popularny. No ale jak mówiłeś, to
0: będzie trochę przeszkadzało, tak, żeby robić na iOS a jednak, bo nie uruchomisz coś z symulatora. Zgadza się, generalnie
1: tak naprawdę mamy takie podejście jak CI, które by mogło za nas wygenerować tę wersję, ale sobie nie wyobrażam tego przy codziennym developmencie, mhm. gdzie musimy tak naprawdę aplikację sprawdzić w ciągu kilku sekund mhm. i zmiany, więc na, fizycy, na Fizycznym urządzeniu, co jest bardzo istotne, więc ja sobie nie wyobrażam takiej pracy, żeby dostarczyć aplikacje na wysokim poziomie na obie platformy. Mhm. Więc to jest Kleinch Master
0: Okej. Powiedzmy, że taka osoba, która robi w tym kotlinie, chce mhm. przejść na na przykład Fluttera, jak myślisz, ile taka osoba powinna sobie liczyć tego czasu mm -hmm. na przejście? Przejście, nazwijmy to, że może, nie wiem, zatrudnić się na przykład na stanowisko Flutter developera i robić w pełni te, te aplikacje we Flutterze właśnie.
1: No Myślę, że tutaj będzie to wszystko zależało od seniority, bo jeżeli faktycznie deweloper ma dużą wiedzę na temat danej platformy, więc tak naprawdę nie chodzi tu o sam język już i o... I, ale taki, tej który... jednej platformy, tak? Nawet tej jednej, ale chodzi o to, że... Ma tą wiedzę na temat wszystkich funkcjonalności mobilnych, które są bardzo zbliżone na Androidzie, na iOSie. Chodzi o cały ekosystem mobile, który, który już zna, bo mhm. miał okazję wytwarzać jakieś aplikacje. To zdecydowanie łatwiej będzie mu przejść na, na technologie cross-platformowe. Myślę, że nawet taka osoba, która ma doświadczenie z mobile, tak naprawdę miesiąc wystarczyłby, żeby wdrożyć się jakby w, powiedzmy w React Native czy Fluttera. Oczywiście to też będzie miało znaczenie, z jakiej technologii przechodzimy że przechodzimy z Androida, iOSa, zdecydowanie lepiej i łatwiej będzie przejść na przykład na Fluttera, który, którego, w którym Dart jest bardzo podobny do do mhm. czy Kotlina, więc to będzie też zależało od tego, z jakiej technologii przechodzimy, bo na pewno ktoś, kto przechodzi na przykład z web developmentu, będzie chciał przejść na Flutter na przykład, czyli troszeczkę tak na skos, no to może mieć troszeczkę ciężej i zajmie to więcej czasu, ale jeśli mówimy o, o natywnych technologiach na cross-platform, to myślę, że spokojnie osoba doświadczona w ciągu miesiąca jest w stanie dobrze ogarnąć dan, mhm. dany framework. A to by Paweł, ile zajęło przejście? Trochę ciężko to stwierdzić, bo ja bardzo długi okres czasu powoli wchodziłem na platformę, mm -hmm. ale myślę, że jak już tak faktycznie usiadłem do cross-platformu, to zajęło mi to chyba 2-3 tygodnie, żeby zacząć robić tę aplikację. Generalnie nie skupiając się zbytnio na tym, jak działa ten framework.
0: Mm -hmm, mm -hmm, Okej, okay, dobra, dobra, spoko. Czyli. Trzy tygodnie tu koronawirus pomaga, bo w domach siedzi Myślę, tak, się. Na siłownię już nie można pójść, bicka zrobić, więc e, chociaż nie wiem, kiedy ten odcinek się pojawi, ale pewnie nadal siłownie nie będą otwarte. Pewnie niestety, nie, e, Niestety nie, nie skorzystam, no trudno. <laughs> Może w przyszłym roku. E, dobra, powiedz mi, czy jeżeli ktoś robił native w Androidzie, mhm. to
1: musi się dowiedzieć e, jakichś rzeczy z iOS-a? A, e, A jeżeli tak, to jakich? Generalnie nie jest to także musi się dowiedzieć. Aczkolwiek jeżeli dążymy do tego, że chcemy wypuścić aplikację na obie platformy, to będziemy zmuszeni, żeby dowiedzieć się pewnych procesów danej platformy, chociażby przy publikacji aplikacji i mhm. przy tym, jakie są, jakie są wymagania danego sklepu. Ale tak naprawdę nie jest to konieczne, żeby zacząć tą przychodę z cross-platform. Tak naprawdę podczas developmentu będziemy musieli konfigurować Androida, IOSa, więc będziemy musieli poznawać pewne, pewne ograniczenia i wymagania danej platformy. Ale oczywiście nie jest to jakby wymagane, wymagane na start. Na pewno będzie to duże ułatwienie, jeżeli ktoś już zna wymagania danej platformy i to jak trzeba implementować funkcjonalności, jak trzeba je konfigurować, to zdecydowanie będzie to duże ułatwienie. Powiedz mi, czy
0: znasz jakieś przypadki osób, które wróciły do native przechodząc na Fluttera?
1: Wiesz co? Wszystkie osoby, które znam, też mocno nie chciały rezygnować z native. W sensie w mhm. jakiś sposób chciały przy tym native zostać. Tak naprawdę w cross-platform ten native zawsze gdzieś tam w tle jest. Czyli jedną nogą gdzieś w tym native w, jesteśmy. Jedną nogą jesteśmy w tym native i moim zdaniem to jest dobre podejście, żeby być w tym native jedną nogą, bo jeżeli... A da się, tak rozumiem.
0: Także to nie jest coś jak nie wiem, full stack i dla niektórych osoba robiąca i frontend i backend mm -hmm. to, to ani trochę tego, ani trochę tego
1: i... Znaczy tak naprawdę, jeżeli robimy projekty komercyjne i faktycznie skupiamy się na cross platform, no to ten native na pewno jest w razie wykorzystywany, no bo jednak nie piszemy tych aplikacji wykorzystując tych technologii native, ale wszystkie paczki, które wykorzystujemy, zdarza się, że potrzebujemy zrobić własną paczkę, no to mhm. musimy tą implementację w Swiftie czy w Kotlinie napisać, więc dalej z tym językiem dostajemy. Eee, I ja jestem za tym, żeby tą technologią native dalej pozostać, żeby nie zostać też nie zostać w tyle, żeby i z tymi technologiami, z nowymi rozwiązaniami, które wprowadza mhm. Google czy, czy Apple, ponieważ jeżeli odstawimy całkowicie native na 2-3 lata, jest to duży, duro czasu, jeśli chodzi mhm. o, o technologie mobilne, to na pewno ciężej będzie później ewentualnie wrócić, jeżeli taka potrzeba by stała.
0: A powiedz mi, czy jest sens przechodzić w ogóle na cross-platformowe rozwiązania, mhm. żeby robić tylko na jedną platformę? Czyli wychodzimy z Kotlina i chcemy robić nadal sobie na Androida, ale nie we Flutterze. Czy to jest sensowne w ogóle podejście, czy, czy, czy raczej nie?
1: Czy, czy jest sensowne? To jest ciekawe, bo generalnie cross-platform powstał po to, żeby zrobić to na wiele platform, a nie jedną, więc mhm. sam, sam zamysł troszeczkę to jakby nam to wyklucza ale generalnie e, faktycznie wielu deweloperów e, przechodzi na cross platform nie interesują się tą i drugą platformą w sensie zostaje przy tej przy której przy której było robiąc w cross platform e, moim zdaniem jest to spore ograniczenie bo tak naprawdę e, nie poznajemy tej nowej platformy nie poznajemy tych wymagań e, więc w jakiś sposób nas to pewnie trochę blokuje ale faktycznie ma taką zaletę, że jeżeli tą aplikację napiszemy w cross-platform i stwierdzimy po roku dewelopentu tej aplikacji, że jednak chcemy ją wypuścić na drugą platformę, no to tak naprawdę nie zajmie nam to dużo czasu, żeby, żeby to dostosować do tej platformy. Ale nie zrobimy
0: tego tak, od tak pstryknięciem palca?
1: Myślę, myślę że nie. jeżeli nie, nie skupimy się na konfiguracjach wszystkich, które musimy robić i na Androidzie, i na iOS. Może być to problematyczne, ponieważ te konfiguracje często zajmują dużo czasu mhm. i nie będzie nam w zasadzie przełącznika, który nam wygeneruje prosto wersję iOS-ową, zazwyczaj czy androidową. Zazwyczaj musimy no, dokonać szeregu konfiguracji, które po prostu... Tak brzmi, Paweł, jakbyście w tym floterze w ogóle nie programowali, tylko konfigurację składali. Jeśli chodzi o platformy mobilne, to faktycznie duża część to są konfiguracje, żeby dostosować do tych funkcjonalności typowo platformowych, typu push deep-linking i tym mhm. podobne. Nie jest to coś, co zajmuje też super dużo czasu. Jeżeli ktoś ma z tym doświadczenie, to zajmuje to stosunkowo mało czasu, ale jeżeli ktoś wchodzi to pierwszy raz, to może zająć to faktycznie dość sporo czasu. Mhm, mh. Okej, okay,
0: spoko. A po Powiedz mi, jeżeli mówimy o przejściu z jednego hmm. do drugiego a, i
1: byśmy zaczęli mówić o technicznych różnicach, hmm. to
0: jakie by to były?
1: No tutaj myślę, że moglibyśmy długo rozmawiać chodzić szczegóły, jeśli chodzi o takie hmm. techniczne, rozwiązania, techniczne różnice, ale myślę, że no jednak no, główną taką różnicą będzie oczywiście język programowania, bo raczej nie mamy technologii cross która która używa Swifta bądź Kotlin. No, oczywiście mamy Kotlin e, platform, ale to, są, to jest troszkę inna, inna droga. E, ale myślę, że e, oczywiście język, oczywiście architektura, e, często e, wzorce są bardzo podobne do tych z native, bo jednak to jest to po prostu zwykły język programowania. E, ale mamy inne biblioteki, mamy inne środowiska programowania, które e, czasami się zmieniają, czasami nie. Zakładam, mhm. że jeżeli ktoś przechodzi z iOSa, e, na przykład na Fluttera, czy na React Native, to raczej wykorzysta inne narzędzie niż Xcode do mhm. tworzenia aplikacji. Gdzie to przechodzi z Androida, na przykład na Fluttera, to może dalej robić w Android Studio, więc zakładam, że te ID się może zmienić bądź, bądź się nie musi zmienić. Um, inne różnice techniczne. A
0: w ogóle, co jest podstawowym takim narzędziem do programowania do Fluttera? Takim oficjalnym? Android Studio?
1: Nie ma oficjalnego w sensie. I Wyżywa Studio Code i Android Studio są takimi e, dwoma, które są bardzo popularne wśród społeczności. I. Zauważyłem, że większość deweloperów, która nie miała styczności z Android Studio, idzie w Visual Studio Code, mhm. a deweloper, który miał styczność z Android Studio, jest przyzwyczajony no to, do IntelliJ, do środowiska IntelliJ, więc raczej używa Android Studio. Mhm. No jednak Visual Studio Code będzie lżejszy, troszeczkę mniej ramu zużywał, więc dużo osób i tak wykorzystuje tego Visual Studio Code. Ramu tutaj że jest pełną no w komputerach teraz. to. No jest. Ale zjada aż tak dużo. No zjada, zjada sporo, w sensie, jeżeli faktycznie jeszcze mamy gdzieś uruchomione emulatory, symulatory, to naprawdę dużo Dużo ramu potrzeba i czuć, 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 to, powiem, czuć, ciepło, czuć, czuć ciepło. Czuć
0: ciepło i wiatr we włosach jak tak, wiatraki się rozkręcają. Tak
1: to wygląda. Okay,
0: dobra. Z tych technicznych różnic jeszcze. Mhm. Czy ym, jest różnica w wydajności?
1: Masz na myśli wydajności w stosunku do Native? Tak, tak wiesz Robmy, co, mamy Kotlin, mamy co Fluttera. Zawsze Native będzie tym najbardziej wydajnym. W sensie najłatwiej uzyskać tą dobrą wydajność. Oczywiście Flutter, na przykład Flutter bardzo mocno celuje w tą wydajność i dąży do tego, żeby osiągać wydajność na poziomie 120 klatek na, na sekundę, mhm. co jest dobrą wydajnością. React Native też ma dobrą wydajność, ale jakby wszystkie statystyki mówią, że gdzieś tam delikatnie jest za Flutterem, mhm. co nie, to nie znaczy, że ta wydajność jest zła. Po prostu, mm -hmm. po może prostu... być też niezauważalna, ale przy nie jakichś konkretnych tak. aplikacjach będzie Myślę, że będzie właśnie to przy tym odświeżaniu większym już e, może gdzieś to być widziane po w porównaniu React Native, Flutter i Native. Mm -hmm. e, ale ta wydajność, tak jak mówisz, nie jest na tyle zauważalna e, czasami, żeby, żeby to mocno porównywać. Oczywiście, jeżeli te implementacje są, że po prostu aplikacja jest źle napisana, to nawet na Native może to być widoczne, że to, to, że to nie, jest, nie jest płynne. E, ale jeśli wchodzimy w jakieś benchmarki, w szczegóły, to Flutter jest bardzo blisko z React Native, to nie jest tak, że Flutter jest też super, jakoś dużo bardziej wydajny, aczkolwiek łatwiej tą wydajność dobrą osiągnąć. Wielu deweloperów React Native, z którymi miałem kontakt, mówili, że że przy jakichś zaawansowanych animacjach, gdzieś ten React Native, ta wydajność spadała mocno, w Flutterze zaawansowane animacje nie zauważyłem, że powodowały jakiś spadek klatek. W ogóle
0: animacje we Flutterze to jest chyba taki konik, tak? Czy Trochę, to jest coś, tro, troszkę jest...
1: tak. Generalnie Flutter dostarcza dość sporo komponentów, widżetów, które pozwalają nam nabudować takie zaawansowane animacje. E, kosztem, jakby w sensie, że e, jesteśmy w stanie to zrobić bardzo szybko e, i wydajnie. Mm -hmm. więc... Pamiętam taką konferencję jakaś była e, z
0: flaterem, mm -hmm. nie pamiętam jak ona się nazywała, ale byliśmy na niej razem. I tam pierwszej, przez pierwszą chyba godzinę czy dwie e, prezentowane były tak naprawdę e, wszystkie UI-owe y. no, Generalnie jeśli... Flutter
1: jest frameworkem mm -hmm. ui owym no, o to chodzi, że. Tak, jak...
0: tylko bardzo. Bardziej nie było to skupione dla deweloperów, okay, tak, że okay. hej, zobaczcie, jak tu łatwo zrobić aplikację, mm -hmm. użyj tego, tego i tego, tylko bardziej było to prezentowanie samych, jakby, już gotowych rozwiązań, tak? Bardziej, tak. żeby, nie wiem, dla oka było coś mm -hmm. przyjaznego i tak dalej. Nie? Mam z... wrażenie, że coś tak jak Apple działa trochę, ale.
1: Może coś w tym Takie być. moje skojarzenie. E, tym. Ale faktycznie Falter dostarcza dużo takich już gotowych narzędzi, które pozwalają nam animację zbudować, w sensie naprawdę nie, nie potrzebujemy nawet jakiejś dużej wiedzy, żeby ta animacje stworzyć, nawet z zakresu animacji samych. Oczywiście mamy też narzędzie zewnętrzne, które nam pozwalają zbudować mega zaawansowane animacje, ale jeśli chodzi o takie standardowe, które wykorzystujemy też w mobile do interfejsu, bo to jest najważniejsze to naprawdę, to naprawdę mamy dużo dużo gotowych udżetów, które nam to pozwalają po prostu zrobić.
0: A powiedz mi, jak wygląda, bo to są piątki po deployu, no to muszę zapytać o deployment. Jak ten deployment <głosy> wygląda? Czy on się różni w, w, w Kotlinie
1: na przykład, a, mhm. a w Flutterze? Generalnie nie, bo tak naprawdę właśnie od momentu deploymentu, czyli budowania tej wersji, w oczywiście mówię, cross typu jak native Flutter, jest to, jest to zbliżone, e, generujemy te pliki wykonawalne, które, które mhm. musimy po prostu deployować, e, czy to na jakiś CI, czy na Firebase Distribution czy już na Stora, więc cały ten proces generowania aplikacji jest taki sam. Oczywiście mamy jakieś dodatkowe narzędzia, które, czy toolsy, które też nam generują te, te aplikacje, ale mhm. sam proces jest taki sam, więc e, jeżeli mamy CI, to między native a, a crossem nie będzie dużej różnicy.
0: Mhm. Okej, okay. jak już jesteśmy przy deploymentem, to zapytam, czy deployment w piątki robisz?
1: Nie. Nie, ale dlatego, że. <głos> nie, no szczerze, szczerze mówiąc, zdarzyło się kiedyś, żeby deployment w piątek, ale raczej było to na żądanie klienta wręcz. E, sam osobiście nie robię, bo deployment aplikacji mobilnych jest o tyle problematyczny, że aplikację przychodzi review, więc jeżeli rzucimy aplikację w piątek, często i tak ta review nie przejdzie. Więc, bo... Czyli w sumie robienie w sumie...
0: deploymentu w piątek jest bezpieczne? Tak,
1: w no, piątek można wrzucić, ale z manualną publikacją okay. i publikować to w poniedziałek. Okay. Manualna
0: publikacja to jest taka, że rozumiem, ktoś zatwierdza, a my jeszcze potem klikamy, że tak, opublikuj. Tak, to, że
1: musimy jeszcze potwierdzić okay. publikację. To w sumie taka bezpieczna opcja, nie? Tak, wtedy faktycznie w piątek można byłoby to wrzucić, niech, czy review i tak raczej nie przejdzie, bo w weekendy raczej nie jest, mhm. nie jest sprawdzane. Nie wiem, czy tak, czy i Google i w Apple, ale wiem że, wiem, że nie zawsze jest i wtedy w poniedziałek dopiero opublikować. Mhm. A powiedz, jak to wygląda,
0: bo zrobimy sobie deployment,
1: no i teraz to w
0: sumie zależy od użytkowników, nie? czy oni mm -hmm. sobie pobiorą to, czy nie. Zgadza się. Tak, więc to trochę inaczej niż przy web development, gdzie od razu każdemu serwujemy nową wersję, nie?
1: Tak, zgadza się, dlatego często musimy zadbać o tą kompatybilność wsteczną i w przypadku, najczęściej w przypadku na przykład API, którego, w którym się komunikujemy, czyli backend też musi tą kompatybilność zachować z aplikacjami starszymi, które są mm -hmm. na markecie. Oczywiście większość użytkowników ma tą automatyczną aktualizację, więc dla większość większości zrobi się to w tle, ten update, no ale są tacy, którzy wyłączają tą opcję na przykład i dopiero przy manualnej aktualizacji tą aplikację dostaną i faktycznie musimy zadbać o to, żeby, żeby, żeby ta wsteczna aplikacja też, też, też działała. Narzędzia do debugowania jakoś się różnią? Szczerze mówiąc różnią się dość mocno, w sensie tak naprawdę w Native mamy całkowicie inne narzędzia niż te, które mamy w React Native i Flutterze. Aczkolwiek i tutaj, i tutaj mamy ich, na, na tyle są one dobre, że są wystarczające Moim zdaniem w obu przypadkach sprawdzą się, ale na pewno musimy jakby, no, no, znaczy nauczyć się, prostu musimy poznać te narzędzia i mhm. wiedzieć, jak je obsługiwać, ale faktycznie narzędzia do debugowania, w sensie nie do debugowania, tylko bardziej do analizy kodu, analizy aplikacji, analizy wydajności, pamięci, faktycznie się różnią.
0: Mhm. Okay. A jakbyśmy mieli mówić o szybkości developmentu, ale w taki sposób, że robimy też na Androida na przykład, mhm. czy szybciej zrobimy natywną aplikację, czy szybciej zrobimy we Flutterze?
1: Wiesz co, tu są właśnie zdania podzielone. Myślę też, że bardzo doświadczony brzegomista natywny pewnie zrobi tę aplikację w podobnym czasie jak jak w flaterze ale wielu deweloperów potwierdza że w cross-platform aplikacje zrobi szybciej niż w native. Myślę, że to też troszkę wychodzi z tego, że technologie cross-platformowe są nowsze niż native mm -hmm. i są trochę usprawniane. Developer okay. jest szybszy, jest trochę przyjemniejszy, więc często jest tak, że aplikacje w cross-platformie zrobi się szybciej niż, niż w native. Mm
0: -hmm. Czyli pasuje dla startupów robienia MVP? Myślę, że w zdecydowanie tak
1: cross-platform jest idealny dla, tak jak mówisz, dla, dla MVP, dla startupów, dla jakichś prywatnych projektów, bo jednak faktycznie mamy dwie platformy. Myślę, że to jest idealne. idealne Czyli też w sumie,
0: patrząc na to, że dla osób, które nie wiem, interesują się po prostu hmm. mobile i chciałyby zrobić sami sobie aplikację jakąś, to pójście we Fluttera czy w ogóle cross-platformowe rozwiązanie byłoby
1: spoko, bo mogliby to zrobić szybciej po prostu, nie? Myślę, myślę że tak. Jeżeli nie mają doświadczenia z mobile, mo mogą mieć pewne jakieś blokady w stylu, że właśnie musimy skonfigurować daną funkcjonalność jakby z poziomu, już poziomu native albo co gorsza nie mamy jakiejś paczki, którą, która obsłuży za nas to mm -hmm. to faktycznie musimy troszeczkę głębiej wejść w native, ale generalnie myślę, że to dobre podejście.
0: Okej, okay, dobra. I na koniec zapytam co byś zaproponował właśnie takim osobom, które chciałyby przejść z jednej platformy do drugiej czy jakieś konkretne, nie wiem, kursy, jakieś konkretne podejście, nie wiem, no wiadomo, aplikacja to-do, to każdy już pewnie zrobił 20 razy. Czy, czy jest coś, co byś polecił, od czego w ogóle zacząć i na co zwrócić uwagę? Na to, co tobie się rzuciło w oczy, przechodząc mm -hmm. na przykład. No,
1: przyznam szczerze, że no, na pewno najlepiej robić to na projekcie, w sensie, jeżeli mamy taką możliwość, najlepiej z kimś, kto... z do... kim najlepiej. Niekoniecznie, <laughs> w sensie często do tego to się sprowadza, ale tu wtedy mamy zazwyczaj pomoc osoby, która ma doświadczenie już, więc jeżeli mamy możliwość rozwijania się przy osobie, która zna technologię, jest to zdecydowanie łatwiejsze, bo jednak nakieruje nas, co, co jest istotne w tej technologii albo w tym rozwiązaniu. Jeżeli nie mamy takiej osoby, no to faktycznie musimy posiłkować się dokumentacjami, publikacjami, jakimiś kursami też online. Tych kursów jest naprawdę bardzo dużo. Nie polecę jakiegoś jednego konkretnego, bo jest ich, jest ich cała masa, ale naprawdę jest ich dużo, więc po takim kursie będziemy mniej więcej wiedzieli, w którym kierunku w ogóle, w ogóle mm -hmm. uderzyć i za, za co się zabrać. Mamy też bardzo dużo open source'owych, nawet całych projektów, które też nam mhm. pokażą jak podejść do tego w ogóle projektu, jak zarządzać e całym kodem, jak zarządzać stylami, jak zarządzać jakimiś zasobami i tym podobne, więc open Source na pewno jest tutaj bardzo istotny. No i oczywiście zawsze warto sobie zrobić jakiś swój własny, prywatny projekt, w którym jakiś problem sobie możemy rozwiązać i spróbować zrobić to za pomocą tej technologii właśnie, ale jednocześnie też spróbować wejść troszeczkę w obie, obie platformy, czyli Android, iOS. No niestety ciężko będzie na start zapoznać się z dokumentacją na przykład jak Native Flutter i jeszcze dodatkowo Android i iOS, mhm. więc zdaję sobie sprawę, że czyli skupiamy się na tej React Native bądź, bądź Flutter i dodatkowo ewentualnie, jeżeli potrzebujemy coś znanej technologii natywnej, to wchodzimy już w szczegóły dokumentacji mm -hmm. Android bądź, bądź, bądź OS.
0: Ja myślę, że jestem przekonany do tego, żeby przejść na cross-platformowe rozwiązania. Nie wiem jak <śmiech> Wy, mam nadzieję, że Wy też, więc dajcie znać w komentarzach gdzieś tam pewnie na dole, a jeżeli słuchacie tego jako podcastu, to zawsze możecie zostawić ocenę tego podcastu z pięcioma gwiazdkami oczywiście. I robiąc to na swoich y, urządzeniach mobilnych, czy jest to Android, czy y, Super iOS?
1: Super iOS i Android, <grym> dokładnie tak.
0: <grym> Dziękuję bardzo i do zobaczenia, Dzięki. do usłyszenia.